0: Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe, minha São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, intercedei por mim. Hoje queria partilhar convosco. Outra história do Novo Testamento, um, acerca de uma mulher pecadora, que, arrependida dos seus pecados, unge os pés de Jesus durante uma refeição. Existem vários relatos nos Evangelhos acerca de mulheres que ungem, que ungem os pés de Jesus. Os exigetas is, os um, têm discutido entre si acerca se serão ou não o mesmo episódio, ou se se tratam de episódios e de mulheres diferentes? A maioria destes acha que, que se trata de, pelo menos, dois episódios diferentes. Um primeiro episódio, do, do qual vos vou falar hoje, em que uma mulher pecadora sem nome uns os pés de Jesus na casa de um fariseu chamado Simão. Um episódio que, que só é relatado pelo evangelista São Lucas. E que depois haverá pelo menos um outro episódio, já relatado por São Mateus, São Marcos e São João, em que talvez já tenha sido Maria de Petânia, a irmã de Marta e de Lázaro, a ungir tanto os pés como a cabeça de Jesus, também durante uma refeição, mas pouco tempo antes da sua paixão. E esse episódio parece ter um outro significado que talvez vos fale no outro dia. Então, hoje vou ler-vos os últimos versículos do capítulo 7 do Evangelho segundo São Lucas. Um fariseu convidou Jesus para comer consigo. Jesus entrou em casa do fariseu e pôs-se à mesa. Ora, certa mulher, conhecida naquela cidade como pecadora, ao saber que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Colocando-se por detrás dele, e chorando, começou a banhar-lhe os pés com lágrimas. Enxugava-os com os cabelos e beijava-os ungindo-os com perfume. O texto fala-nos de uma mulher pecadora. Este nome era frequentemente dado às prostitutas naquela altura, mas não sabemos ao certo qual era o grande pecado desta mulher. O texto não, não o descreve. Ela descobre de alguma maneira que Jesus foi convidado para estar à mesa na casa de um fariseu do nome Simão. Questiono-me se esta mulher já teria tido anteriormente algum encontro com Jesus. Se já o tinha visto antes, cruzado com os seus olhos, ouvido os seus ensinamentos e lições, ou se tinha apenas ouvido falar sobre ele e aquilo que, ele tinha, e aquilo que ela tinha ouvida é que a tinha atraído ali, naquele dia. Não, não sabemos. Ao meditar sobre o texto, fico também a questionar-me como é que aquela mulher conseguiu entrar assim numa casa que, que não era sua? Será que conhecia ou que era conhecida da casa do fariseu Simão? Fica à dúvida. O que não gera qualquer dúvida é que esta mulher Apesar de pecadora, demonstra deste cedo uma enorme fé, que lhe suscita uma coragem e uma audácia impressionantes. Ela atreve-se a ir até à casa do fariseu Simão, a entrar na sala das refeições cheia de homens e, e talvez até convidados ilustres. Ela atreve-se a interromper, de certa forma, a sua refeição e diálogo para oferecer a Jesus um dos seus bens mais preciosos. A sua fé parece dar-lhe a capacidade de vencer a vergonha e o medo do desprezo alheio, de, de correr o risco de poder ser reproída como impura ou pecadora. E o que vemos é uma mulher verdadeiramente arrependida, arrependida pelas escolhas que fez, pela vida que levou até àquele dia. Humildemente e por detrás, como nos indica o texto, a, a semelhança da mulher a Ruiz, a mulher com a perda de sangue desde há 12 anos. Por, se, por esta mulher saber impura, se saber pura, aproxima-se de Jesus humildemente e, e por detrás. Ela não fala, ela não pede nada para si mesma, nem sequer o perdão dos seus pecados. Ela oferece simplesmente tudo o que ainda tem. A fé, o arrependimento, o perfume e as lágrimas, o cabelo e os beijos numa oferenda de amor. Lembro-me que um dia contaram-me acerca de uma tradição judaica daquela altura, em que as famílias das raparigas, durante a sua infância e o início da sua juventude, iam investindo de tempos em tempos em perfumes e óleos, ou seja, algo que era muito caro e de elevado valor, e que os iam guardando dentro de um frasco, dentro de um jarro de ababastro. Estes frascos ou jarros tinham a particularidade de só servirem para armazenar os perfumes e os óleos. Ou seja, a única forma de depois de se usar esses óleos e perfumes era partindo os frascos. No dia em que a jovem dessa família fosse pedida em casamento e aceitasse esse pedido, então ela pegaria no seu frasco de alabastro e partilaria aos pés do seu amado, ungindo-lhe os pés, como que dizendo eis o tesouro que guardei para ti, toma-o, ofereço-te. Não sei, não sei se foi o caso desta mulher, mas, mas quem sabe. Quem sabe se este não era o seu jarro de alabastro construído cuidadosamente, gota por gota, pela sua família ao longo dos anos e que ela tinha anteriormente desprezado e esquecido e que agora que tinha encontrado o verdadeiro uh, Senhor da sua vida, aquele pelo qual vale a pena oferecer tudo. E será que ela agora tinha finalmente decidido partir este frasco aos pés de Jesus nesta altura? Assim, tendo a imaginar esta cena com, com esta mulher a ajoelhar-se no chão, a partir o seu jarro de alabastro em, em pedaços, a chegar perto dos pés de Jesus, com, com o cabelo solto e espalhado pelo chão, com as lágrimas a escorrer pelo rosto, que se vão misturando com os perfumes e os óleos que estão nas suas mãos, e, o, os perfumes e os óleos dos seus sonhos, dos seus desejos, do seu amor, que, que vão enchendo a salva com a sua fragrância. É alguma vez pensaria que uma mulher pecadora poderia ter sonhos e desejos tão puros e belos e, e agradáveis como aqueles que iam enchendo a sala. Com, com os seus gestos e com as suas ações, ela, ela demonstra a sua fé, ela demonstra o seu arrependimento, a conversão do seu coração. Foi o modo que ela arranjou para demonstrar ao Senhor, de coração bem aberto e sincero, quanto ela agora acreditava que ele merecia realmente receber todo o seu amor toda a sua vida qualquer coisa menor que isto não, não lhe parecia suficiente para Deus ela tinha recebido tanto 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 da parte do Senhor e por isso agora desta maneira ela tentava oferecer-lhe de volta tudo que, que, o tudo que ainda tinha e assim ela desejava e demonstrava assim que desejava ardentemente dedicar-lhe toda a sua vida, a partir daquele momento, ungindo como seu rei e senhor. Jesus nada diz. Não, não é preciso. Ele sabe perfeitamente a história do pecado daquela mulher, mas também conhece a conversão do seu coração. Quando Jesus finalmente fala, é para explicar ao fariseu Simão que como este pensava ou, ou desejava o Messias prometido não é um Messias acusador nem juiz do pecado dos outros diz-nos o texto então Jesus disse-lhe Simão, tenho uma coisa para te dizer fala, mestre, respondeu-lhe Um homem tinha dois devedores, um devia-lhe 500 denários e o outro 50 não tendo eles com que pagar, perdoou aos dois qual Deus o amará mais? Simão respondeu, Aquele a quem perdoou mais, creio eu. Jesus disse-lhe, Jogaste bem. Por isso, digo-te que lhe são perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Dizendo isto em relação à, à mulher. A pura graça de Deus, tal como um criador, como paciente, é capaz de perdoar todas as nossas dívidas, grandes e pequenas. Ao ver a miséria de cada um de nós, seus devedores, os nossos gestos de amor, como no caso desta mulher, em oferenda e por a perda de nós próprios, são sinal e fruto da, da misericórdia que é acolhida, mas na exata medida da graça que é recebida. A tradução dos textos... E, e nesta versão em particular nem sempre consegue passar bem esta mensagem mas uma vez explicaram-me que nos textos originais em grego, o que vem exatamente escrito nas palavras de Jesus é algo como por isso te digo que as suas faltas, as suas numerosas faltas são perdoadas é o facto de que ela mostrou muito amor o amor é o fruto e a manifestação do perdão recebido do Senhor. E nos últimos versículos deste capítulo 7 diz Jesus à mulher, os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, vai em paz. E nós, teremos coragem para partir os nossos frascos de alabastro aos pés de Jesus, os nossos frascos cheios dos nossos sonhos, dos nossos desejos, do nosso amor, da nossa vida. Teremos coragem para os, para os partir, aos pés do, do Senhor. Às vezes, uh, gostamos de dizer que temos pouco para oferecer ao Senhor, mas às vezes até me ponho a pensar que não oferecemos mais exatamente por acharmos que aquilo que estamos a dar é, é muito, é demasiado, é um, é um exagero. que, por um lado, também demonstra a nossa falta de confiança uh, no Senhor como se pensássemos que Ele desejasse, uh, menos do que nós, uh, a nossa felicidade, a nossa santidade, uh, a nossa pura realização. tenhamos a coragem de, de oferecer tudo ao Senhor. O nosso trabalho, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos desejos, tudo aquilo que, que possamos ter. E, e acolhamos em nós o amor, que o Senhor demonstra, e demonstremos-lhe de volta em ações e em gestos concretos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.